0: Salta, hospital psiquiátrico Dr. Javier Patrón Islas, 9 horas, enero de 1971. Era un día soleado, el doctor Signagel miraba a través de la ventana desde donde se podía observar la gran puerta metálica del sanatorio, rodeada de espesos lapachos. Vio como entraba solicito un individuo con sombrero, una camisa desaliñada, pantalones anchos y hojotas. El doctor Signagel se encogió de hombros y negó con la cabeza varias veces a tiempo que pensaba... ...en las extrañas suposiciones que venían a su mente.
1: Qué extraño. ¿Por qué presiento que este indio tiene algo que ver con la enferma del israel? Realmente creo que estoy desvariando. Es que tanto me afectan las alucinantes afirmaciones de una alienada mental... El doctor Signagel se apresuró a salir
0: de su despacho. Con paso rápido se dirigió a recepción para averiguar de
1: quién se trataba y lo más importante, qué quería aquella extraña visita. Aló, buenos días, buenos días. Vengo a visitar a la señora Belicena. Soy un amigo de la familia y tengo algunas viandas para ella. Además de ropa limpia Y algunas cosas para su aseo personal El doctor Signagel llegó justo a
0: tiempo Para escuchar la petición del visitante Que trataba de convencer A la desconfiada recepcionista
2: Tenemos que pedir autorización al doctor mm, Déjeme ver Sí Al doctor Signage. Es el que debe autorizar la visita A la enferma tesora Mire señor, usted Solo puede visitar a los internos en horas de visita
0: Diana Datoli, enfermera, veterana del hospital Insistía en que era necesaria la autorización del médico de turno Segundo, uno de los últimos descendientes del pueblo de la Luna Linaje vasallo de la realeza Inca Con muestras de nerviosismo insistía que era muy importante hacer llegar a Belicena Vilca
1: Algunas de las pertenencias que traía en su bolsón de viaje Disculpe señora, soy una persona de confianza de la señora Belicena. Hice un largo viaje para llegar hasta Salta, ya que vivo en el campo muy cerca de Tucumán, en Tafí del Valle. Además traigo ropita y comidita para la señora. En ese momento Arturo Zignagel emergió del umbral del largo pasillo que
0: daba a la recepción del hospital. Y sin detenerse a mirar a Segundo... Hizo un ademán a la enfermera en señal de conformidad Esbozando una amable sonrisa
1: Soy Arturo Zignagel Y no solo soy el médico de turno Sino quien atiende a la señora Belicena Aunque no es su horario de visita Vamos a hacer una excepción con usted Dado que ha realizado un esfuerzo muy grande Para venir hasta el hospital
0: Segundo Visiblemente conmovido por el amable gesto del doctor Se apresuró
1: a dar las gracias Estrechando la mano de Arturo Oh doctor. Muchas gracias, solo será un momento Entregaré estas cosas a la señora Belicena con su permiso Es algo de ropa y comida y me iré para regresar más tarde Después me volveré a Tucumán No se preocupe, don... Segundo Don Segundo, sí Mire, si no le molesta voy a pedirle que nos deje revisar el bolso para verificar Son reglas del hospital La enfermera recibió el bolso
0: de Segundo Lo abrió y comenzó a sacar algunas de las cosas que allí habían A fin de revisar el contenido Mientras hablaba en voz baja
2: Ropa, ropa, ropa Bolsa con carne seca Esta es coca, hojas de coca Bolsa de cuero con piedras ¡Doctor, piedras!
1: <risa> Déjeme decirle, doctor Que estos signos son brunas los signos son brunas. Segundo, con una
0: sonrisa de oreja a oreja, señalaba los extraños símbolos cruciformes de las piedras.
1: El doctor Signagel creyó reconocer en ellos runas germánicas. Me parece, don Segundo, que no es pertinente introducir estas piedras en el pabellón B de enfermos psiquiátricos. Espero que usted lo entienda. No hay problema, doctor. Aunque la señora Belicena extrañará de sobremanera... Los lápices. Ella puede leer el designio de los dioses en ellos. Es más, ellos son los dioses. A menos, déjeme entregarle estas dos piedras mágicas, traídas de Tiwanaku. Por favor. El doctor Zinnagel no
0: pudo evitar pensar que ese extraño personaje, un indio, sí, pero raro, con una tez muy clara, cabello castaño oscuro y ojos celestes, estaba tanto o más loco que la misma Belicena. Entornó los ojos haciendo una mueca de indiferencia Y conminó a la enfermera a seguir revisando el resto del contenido del bolso
2: Jabones Supongo que son ungüentos ¿Y... otro ungüento? Uf. Huele extraño ¿Qué es esta especie de compota?
0: Evidentemente En un frasquito de vidrio Había una especie de amasijo De hierbas en potaje El doctor Signagel. ...examinó con curiosidad... ...el espeso líquido... ...y se quedó mirando a Segundo... ...que con premura... ...comenzó a verter
1: una explicación... ...doctor, doctor... ...es una medicina natural... ...que sirve para templar el alma... ...y fortalecer el espíritu... ...si quiere puede probarla... ...usted tiene la capacidad para asimilarla... ...es una fórmula... ...que ha pasado de generación en generación... Desde tiempos de nuestros ancestros
0: Aunque receloso
1: Arturo Signagel,
0: contraviniendo Sin saber a ciencia cierta por qué Con las reglas del hospital Quizás pensando que el potaje Era una especie de mate inofensivo O tal vez porque la honestidad De aquel indio no ameritaba Mayores consideraciones Dio el visto bueno a la enfermera Para permitir el bolso Y dárselo a Benicero Arturo Zignagel había tomado una decisión crucial que iba a afectar sobremanera la vida de Belicena y la suya propia. El frasco de potaje contenía ayahuasca, una milenaria droga de efectos impensados para la mente de un iniciado hiperbórea como Belicena.
2: Batalla se está desarrollando en Tiwanaku. 50.000 tropas de aguitas, con ayuda de vasallos traidores, Upaka, urus, Mapuches, Muiscas y Chapapoyas, que se han unido al gran levantamiento del Cacicacari, cerca en Tiwanaku. Todo en el unos 500 guerreros ingas al mando de 3.000 hombres del pueblo de la Luna. Apresuradamente movilizados, mal armados, llevan casi seis semanas resistiendo el cerco, mientras los atumrunas del linaje de Sinchiruca se aprestan a evacuar a las vírgenes miustas, entre las que se encuentra la princesa Karawara, atravesando un estrecho corredor que los guerreros vikingos han podido abrir después de duros combates contra fuerzas abrumadoramente superiores para alcanzar el puerto de Copacabana, donde esperan nueve dracares que los conducirán a la Isla de la Luna. Para luego, adentrarse en las ciudades subterráneas construidas por los dioses hace milenios, y así tratar de escapar del exterminio. El jefe de los cercados, el cacique Makuri, observa los terribles combates que se desarrollan cerca de la muralla exterior del recinto de Kalasasaya. Mientras conversa con Moriulka, General del improvisado ejército Inga.
0: Esos malditos sacerdotes, tú, que mandan sobre ese asqueroso cohete y sacrificador, Kari, han conseguido un impensado. Han ¿no? sublevado a todos en nuestra contra. Pero a este paso, no resistiremos más que unos días. Se han mandado los chasquis pidiendo refuerzos a los ya de Cundinamarca.
1: Señor, debo informarle que algunos supervivientes de las laderas aledañas que han logrado refugiarse tras el muro de defensa afirman que los sacerdotes de Kari están realizando sacrificios humanos. Es un desastre. Pido permiso para reunir a algunos de nuestros mejores guerreros para hacer una incursión nocturna, romper el cerco y vengar a nuestros súbditos. Bien,
0: hagan, Pero no se inmolen necesariamente. Regrese con vida. Y que los sacrificadores sepan lo que espera si caen bajo nuestras espadas.
1: Mi señor, mi señor, hemos logrado abrir un corredor hasta Copacabana. Mi señor, considero que es hora de retirarse. Usted debe sobrevivir a toda costa. Debemos salvar la corona del rey Colman. ¿Todavía no se ha visto la señal lípica de Catagar?
2: Los ojos celestes del noble rey de Tibanaco brillaron y una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras Wariwilka resungaba con entusiasmo.
1: Sí,
0: sabía que el cacique Vultán no nos abandonaría.
2: Colman Makuri sonreía mientras se dirigía a su guardia real.
0: Así es, Wariwilka, así es. Los dioses nos han señalado una entrada a la ciudad prohibida en la isla de la luna. Por eso ordené que se abriera un corredor para llegar a los drácares que se quedaron en Copacabana. Llegó la hora de partir. Pero antes, vamos a matar a esos sacrificadores sagrados.
2: Los bravos vikingos se reunieron en el atrio de Calasasaya, donde esperaban los caballos. Macuri comandaría personalmente... Una carga de caballería para romper el cep y causar la mayor cantidad de bajas entre los sitiadores. Antes de retirarse a Copacabana. Y la lengua de la redes Seygaro se dirigió a los 50 guerreros que esperaban sus órdenes.
0: ¡A Hemos venido hace 400 años ya. Desde nuestra amada, Esquiotla, Por mandato de los dioses. A esta tierra sagrada. Ha llegado la hora de partir nuevamente. Los dioses nos han mostrado un lugar inexpugnable donde nuestro pueblo sobrevivirá. para de los demonios que tratan de destruirnos. Pero no nos iremos sin antes hacer morder el polvo a nuestros enemigos. Están sacrificando a gentiles hombres más allá del muro exterior. Enseñemos a esos malditos sacrificadores de ya, de Loki, de Fenry, de Jormungand, lo que pueden hacer nuestras espadas y hachas en sus
2: endebles cuerpos. Los berserkiren gritaban exaltados prestos para matar y las palabras de su les la sangre que clamaba por venganza todos sabrían paso al destacamento de caballería que se dirigía al muro exterior de Calatasar como arado de piedra que sirve la tierra así el batallón comandado por Bakuri y Warihueca. abrían las entrañas de esa marea humana de regimientos enemigos
0: Bélix en podía sentir los efluvios de aquella gesta que había logrado vivenciar tan nítidamente. Se vio por un momento como parte del contexto de aquella meseta altiplánica en medio de la batalla por la supervivencia de Tiahuanaco. Había logrado la transituación al espacio cónico polidimensional del registro aperturado gracias a las piedras de traídas por segundo y al efecto enervante que la ayahuasca había producido en ella, ayudándole a recuperar el control del sujeto anímico y parte de sus facultades de anamnesia, que su condición de iniciar el le confería. Al fin, piensa Belicena, podrá poner en marcha su plan, escribir una carta al doctor Arturo Signagel, refiriéndole la historia oculta del mundo las revelaciones más grandes jamás imaginadas por quien aún es esclavo del dios creador y vive sin saberlo en una gigantesca prisión para el espíritu encadenado. Prisionero de la materia, del tiempo y el espacio en un mundo diseñado para exprimirle hasta la más mínima mota de dolor y sufrimiento. Después de mucho tiempo, desde que fuera capturada por el enemigo, y reducida a la vieta condición de alienada mental, Belicena Vilca, la última princesa inca, esboza una sonrisa con la seguridad de los que saben que la lucha continúa y que no ha sido derrotada. En fin, que la batalla final está cerca y que aún tiene las fuerzas para prevalecer y triunfar en su estrategia. próximo capítulo la princesa Caraguara llega a la isla de la luna. Melisena sigue revisando los registros culturales y comienza a escribir la carta para el doctor Cignac. Entre tanto los demonios inmortales buscan en miles de mundos aquel en el cual se librará la batalla final.